0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 51, jossa puhutaan jäljen jättämisestä. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on podcast yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Heippa jälleen ystävä, mukava päästä jälleen luureihisi. Tämän viikon jaksossa mä palaan juurilleni kahdella tapaa. Ensin se tärkeämpi mä saan uudestaan vieraaksi Lehtosen Jennan, jonka kanssa tehtiin jakso numero kolme ja Jenna Lehtonen vihaa matkimista. Se jakso oli mun ensimmäinen nauhoitus ja mua jännitti aivan sairaasti, mulla ei oikeasti hajukaan siitä mitä mä teen mutta jonkunlainen siitä kuitenkin tuli. Tässä jaksossa tsekataan, missä Jenna on nyt, mitä kaikkea hieman alle kahdessa vuodessa on ehtinyt tapahtua, ja mä voin paljastaa, että aika paljon. Toinen tärkeä juttu on se, että tämä jakso tehtiin taas niillä pikkuruisilla nappimikeillä, eikä nauhoitustilakaan ollut ideaalein, eli studio. Mua on vaivannut tässä taustalla jatkuvasti se, että mä en oikein saa niistä jaksoista, joissa on vieras irti ihan niin paljon kuin mä voisin saada. Se ei varmaan kuulu sinne sun luureihin asti, mutta mun mielestä se on vähän niin, että jotain jää puuttumaan, kun me ei olla sen vieraan maaperällä. Musta olisi hirveän hauska mennä aina sinne, missä se vieras temmeltää. Katsotaan, miten tämä tästä lähtee etenemään. Jotain muutoksia on aivan varmasti nauhoituksiin tulossa, sillä mulla lähtee studiotila alta. Se päättää toimintansa, mutta kaikenlaista pitää kokeilla. Tässä jaksossa on myös se ero, että tätä ei ole leikattu mitenkään. Yhden semmoisen pitkän ajatustauon mä sieltä itseltäni poistin. Mutta muuten me puhuttiin juuri näin, kaikki ne siri Puhelin sekoiluineen ja se pääset nyt kuulemaan hyvin raakaa materiaalia siitä, millaista oli nauhoittaa Jennan kotona. Porkkanakakun, lakritsifatchin dacapon ja kahvin äärellä me juteltiin Jennan kanssa näistä vierineistä vuosista, mutta myös siitä, kuinka tärkeää on uskaltaa kirkastaa omalle yritykselleen sellainen kärki, jossa intohimo saa tilaa toimia ja jonka avulla voi jättää jäljen. Jenna on elävä esimerkki siitä, kuinka harmaasta massasta voi erottua omalla äänellään. Äänen etsimiseen voi kulua meillä yrittäjillä, luovanalan ammattilaisilla, paljonkin aikaa, mutta kun se oma ääni on löydetty, ei kannata enää pysyä hiljaa. Jenna on myös mun idoli. Hän ei jää nimittäin voivottelemaan epäkohtien edessä, vaan tarttuu tuumasta toimeen. Hän on just se tyyppi, joka miettii, mitä haluaisi maailmassa muuttaa, minkä asioiden puolesta taistella ja sit hän ryhtyy vaan tekemään. Mä puhun vaan tälle naiselle valosaa tulevaisuutta. Kun sä oot kuunnellut tämän jakson, tuumessi Luovia-podcastin Facebook-ryhmään Luovia-podcast-jälkihöyryt. Viimeksi me keskustelimme siellä aiheesta, jos voisit muuttaa jonkin asian sormia napsauttamalla omassa yrityksessäsi, mikä se olisi. Mun tavoite on rakentaa meille kaikille yhteisö, jossa me löydetään toisemme, vahvistutaan yhdessä, kehitetään luovaa alaa ja ennen kaikkea Ennen kaikkea muuta, ystävä, löydetään hyvää lounasseuraa. Nyt jaksoon. Jenna Lehtonen, tervetuloa jälleen Luovia-podcastiin. Kiitos, kiitos. Siis se oli mun ensimmäinen nauhoitus ikinä, kun me tehtiin yhdessä. Ja me oltiin Mokon kabinettissa ja siellä kaiku aivan törkeästi. Hmm. Ja paljon ei ole muuttunut, nimittäin nyt me ei olla studiossa, vaan me ollaan jennan kotona. Edelleen kaikuu aika paljon.
1: Kyllä, kyllä. Valitan, valitan.
0: Mitä sulle kuuluu?
1: Kiitos, mulle kuuluu ihan, ihan kohtuullisen hyvää, sellaista kasipuolta.
0: Kasipuol. Aika no. kova. Joo. Mutta he, meillä on tapahtunut paljon sen yhteisen nauhoituksen jälkeen. totta. totta. Olemme ystävystyneet. Niin, kyllä. Se oli muuten eka kerta, kun me tavattiin, tai sitä ennen oltiin just tavattu ekaa kertaa.
1: Niin, ja ei muuten osaa enää ajatella niinku yhtään, että tuntuu, tuntuu jotenkin, sait sai niin itsestään selvää, että sinusta
0: tulee minun ystäväni. Niin, niin. me ja. heitettiin siinä ekassa podcastissa, yhteisessä podcastissa, me heitettiin myös vitoset.
1: A. Mm. Ei mitään. Tai okay. Olin nyt kyllä. Olet
0: Hei, mä halusin tehdä sunkaan uudestaan podcastin, koska mun mielestä sulla on kuitenkin tapahtunut enemmän kuin mulla. Mä olen vaan tehnyt joka viikko podcastiin, <laughs> mutta, mutta sulla on tapahtunut ihan hirveästi kaikkea. Sulla on jäänyt silloin just yrittäjäksi, ja nyt sä oot taas jäänyt just yrittäjäksi. Niin, on no just
1: ja just puoli vuotta sitten, mutta joo, siis oon mä nyt yrittäjänä ollut siitä lähtee, että nämä on niin
0: syrjähyppyä, ehkä sanoisin silleen, että on niin lopettanut yrittäjyyttä missään vaiheessa. No, kerro sun syrjähypyissä jotain. Mitä saat siis, silloin, sä olit jäänyt kuvajournalistiksi juuri, eli nyt puhutaan elokuusta 2017. Niin, hitsi, mihin tämä aika on mennyt. Niin, tai siis en tiedä, milloin sä olit jäänyt. Ehkä silloin vuoden alusta. Joo, vuoden alusta, joo kyllä. Näin taisi olla helmikuussa. Joo. Niin, mutta sitten sit sä kävit palkkatöissä tässä välissä. Mä kävin
1: palkkatöissä välissä, joo. Ihan sen siitä saa, kun lähettää extemporea kolme työhakemusta ja katsoa, että miten yrittäjiä nähdään. Ja sitten siinä kävi näin. Olin siis puoli, puoli vuotta määräaikaisessa työsuhteessa virastohommissa.
0: Ja mitä opit siellä?
1: Ö, opin tosi paljon asioita, ö, paitsi niin kuin valtion työkulttuurista ja myös sitten siitä, tavallaan, että miksi se ei ollut minun kaltaiselle niin ihmiselle kauhean hyvä, hyvä ratkaisu. Et byrokratia ei ole mun juttu, että se tuli todella vahvasti selväksi.
0: Mutta selvennetään sen verran kuuntelijoille, että sä kuitenkin teit siellä kuvajournalistin töitä, että sä et suinkaan mennyt tekemään sinne mitään virastonaisen hommaa, tai menit, mutta niin kuin Menin tavallaan, omanaan. ja se oli
1: osittain. Totta kai, jos mä kopipaistetaan intra että sellaisen tiedon hautausmaahan, niin se on kuvejournalisti-hommaa, ja kun suurin osa siitä työstä olisi käytännössä ollut tuota, niin kyllä siinä olisi lehtoinen mennyt aika hukkaan pidemmän päälle. Mutta joo, pääsin, pääsin kyllä loistaville keikoille, keikoille ja tota, ne on ihan ikimuistosia, ja niihin en olisi päässyt missään muualla, paitsi olemalla siinä, että siinä mielessä ollaan plussan puolella. Eli mitä opit itsestäsi? Opin itsestäni sen, että en sovi siistiin sisätyöhön istumaan kahdeksaa tuntia neljän seinän sisällä, niin kuin en mitenkään. Eli vauhtia ja vaarallisia tilanteita, se on niin mun
0: pitää keikoille, että se, se on niin kuin, se on se juttu. Muistatko mä oikein, että sä aikanaan lähit iltalehdestäkin sen takia, että sä halusit päästä kenttätöihin?
1: Joo, joo, ehdottomasti, ja siinä nyt oli muitakin söitä, ja se oli määräaikainen myöskin, että siellä toi helppo lähteä, että että tota... Joo, mutta joo, en en ole deskitoimittaja, joka istuu istuu paikoillaan ja soittelee puheluita, ja en ole myöskään sitten virastossa kyyristelevä tietokoneen edessä istuva toimistotyöläinen. Muistatko,
0: missä vaiheessa sun yritys oli kaksi vuotta sitten? Joo, jos mä lähden muistelemaan, niin ehkä
1: mä sitten muistan, joo.
0: Sä ainakin kerroit podcastissa sitä, että, että sä teet stailattuja kuvauksia kirpputorivaatteilla. Aivan, joo.
1: Mitä tälle kuuluu? No, tälle kuuluu nyt sellaista hommaa, että koko tämä kirpputorita konsepti, tämähän nyt sitten skuuppi tässä, koska tää on nyt mullekin selvinnyt ihan hiljattain, mutta siis kirpputorita kotoisin kuolee, että nyt jäljelle jää vaan se, mitä rakastan tehdä kaikista eniten, tai mikä on se mun työ ja ammatti, eli kuvat ja sanat, ja nimenomaan journalistisessa hengessä ja tarkoituksessa. Eli, eli nyt niin kirkastan tätä omaa, omaa niin tekemistäni ja jätän pois kaiken tällaisen liibalaapan, niin otetaan se terävän kärki
0: ja tuota, sillä mennä Se on pakko mennä sillä, koska se on se juttu. Ja toihan on oikeastaan aika yleinen matka, minkä yrittäjä kulkee. Et ensin tehdään kaiken näköistä, mitä, mitä sydänhalajaa tehdä. Mm. Ja sitten sieltä löydetään se, että mikä oikeasti tuo elannon. Mm. Ja mikä on totta kai myös sitä, mitä aivan ehdottomasti haluaa arkeensa. Mm.
1: Joo, kyllä. Polku on ollut kivinen, mutta hyvä, että tässä vaiheessa, että jos olisi tiennyt kaiken, mitä nyt tietää kaksi vuotta sitten, niin voi, että mutta tota, näinhän tämä varmaan menee ja kuuluukin mennä, että hyvä, että tajusi tässä vaiheessa kuitenkin että kaksi
0: hän on lyhyt aika Niin, siis on jos mä mietin itsekin siis pari vuotta tosiaan tuntuu, että aika on vaan juossu, mutta hirveästi alkaa oppia semmosia juttuja todella, että mitä haluu tehdä ja saa koko ajan jotain pieniä vihjeitä universumilta, että toi on ehkä mun juttu enemmän kuin toi toinen mm-hmm. ja Ihan vain omien palveluiden karsiminen. Tosi tärkeää. Mutta minua kiinnostaa vähän kysyä noissa sun, kun olet nyt lehtiin taas paljon. Mm-hmm. Niin, ja minä sanoin sulle että tässä aiemmin tänään, kun me tultiin tänne sun luokse. Mä sanoin, että minä varmaan kysyn nämä samat jutut sulta podcastissa. Mm-hmm. <laughs> Mutta minä luulin, että kuuntelijoitakin kiinnostaa jotenkin se, jotenkin se prosessi, että miten sä teet sun työtä. Se ihan kuvajournalistin se, ar, kuva se arki. Mm. Miten sä puhkaat jutut? Miten sä rajaat ne? Mitä sä voit kertoa siitä?
1: Ah, no se on niin, kuin, niin asiakkaasta riippuen ja tämä nyt kuulostaa siltä, että mulla olisi kymmenittäin asiakkaita tässä valmi, valmiina. Et sulla on niin, niin, mikä ei tietenkään ole se totuus, koska en, en pistä, enkä ole pistänyt nimeäni Alman ja Sanoman sopimuksiin, niin tuota, se tietenkin rajoittaa aika paljon... Aika paljon asiakaskuntaa siinä mielessä, mutta tota niin, niin, no, hymy on ollut nyt loistava toimeksiantaja, johon on tehnyt tosi paljon juttuja. Ja, ja tota, siinä se toimii käytännössä sille, että mä pistän ideat päätoimittajalle ja hän joko ostaa tai ei. Ja, ja jos hän ostaa ne, niin, niin sitten Jenna pistää nokan tuhisemaan ja hommat käyntiin. Ja. Hankin, hankin haastateltavat ja niin kuin sovin heidän kanssa aikataulut, milloin mennään tekemään juttuja ja millä kärjellä ja Vähän briefaa heitä etukäteen, millaista hommaa on tulossa. Ja yleensä mä jututan heidät keikalla ennen, koska siinä pääsee ja sitten, saa sen kontaktin siihen ihmiseen. Ja, ja tota, niin, niin, sitten lopuksi otetaan, otetaan kuvia, mihin mä tietenkin käytän ihan yhtä paljon aikaa kuin siihen niin kuin haastatteluunkin. Että se ei ole silleen, että haastatellaan aika kaksi tuntia, ja sitten otetaan kuvat viidessä minuutissa, mitä se aika monessa lehtitalossa on, kun toimittaja kuvaa ja lähtee valitettavasti että se kuvaajan, kuvaajan aika on yleensä paljon lyhyempi, niin nyt se on, kun itse tekee molemmat hommat, niin voi säädellä sitä, että myös se kuvat on yhtä tärkeää. Ja sitä mä aika usein korostankin siellä keikalla ihmisille, että koska olen lähtökohtaisesti niin, niin päin tullut tähän niin alalle, että olen ollut ensin lehtikuva ja sitten tullut se journalismi siihen, tai toimittajahommat niin vahvemmin, niin että mä en niin halua halu missään nimessä nipistää niistä kuvista, että ne on mulle ihan yhtä tärkeitä kuin ne sanat.
0: Ja ne on kuitenkin ne, mitkä huomataan ihan ekana.
1: Kyllä, nimenomaan kun asiakas avaa, avaa tai lukija avaa lehden ja niin kuin mitä se huomaa sieltä ensimmäisenä on kuvat ja sitten otsikkoja. jos ne ei ole esimerkiksi niin kuin synkassa tai ne, ne ei ole naimisissa keskenään, niin silloinhan käännetään sivua. Ja se on se mun tehtävä välttää sitä, että se ihminen ei käännä sivua, vaan se tarttuu siihen juttuun.
0: Jos mennään vähän sen taaksepäin siihen vaiheeseen, kun sulla on se idea, mistä ne ideat tulee?
1: Voi kuulla sen, kun tietäisi. Niitä tulee ja siis mulla on aina, no kännykkä on mukana lenkeillä ja aika usein ne tulee silloin, kun vähiten odottaa ja niin kuin mieli on tavallaan niin kuin vapautuneessa tilassa, niin silloin niin kuin tulee parhaimmat ideat. Yleensä koiran ollaan jossa metsälenkillä ja sit tulee mieleen jotain ja mä otan kännykän muistiinpanojaan vissiin tällä hetkellä joku yli 500 muistiinpanoja, pitäisi käydä ne läpi, mutta siellä on mun ideoita. Ideoita joskus sovasana, joskus on lause ja niinku... Sitten, niin, että niitä vaan tulee. Ja sitten totta kai se, niin tämä ammatti vaatii sen, että on utelias luonne ja niin menee tonne, että jos mä istuisin himas koko ajan, niin ei mutuisi mitään ideoita. Mun pitää ruokkia, ruokkia sitä niin päätä ja mä luen kirjoja, luen lehtiä, luen maitotölkin purkkeja. Se on ihan sama mitä lukee, kunhan niin kun tavallaan haastaa koko ajan sitä... Niin Korvien väliä, ja tietenkin se, että tapaa uusia ihmisiä, ja sieltä niitä tulee. Että niinku, no nyt viime, viimeisin niinku olin kaverin kanssa, käytiin lounaalla ja hän rupesi kertoa, että hän on niinku liittynyt tällaiseen saunakerhoon. Niin sitten mä siitäkin rupesin kaiveleen, niinku, mikä tämä saunakerho juttu on, että et saisikohan tästäkin tehtyä jotain. Ja, niinku, näin ne voi tulla ihan mitä vaan.
0: Mä monesti mun koulutuksissani puhun siitä, että, että esimerkiksi sosiaalisen median julkaisuja niitä teemoja ja aiheita. Että niitä kannattaa kirjoittaa ylös vaan siis nimenomaan listana. Ja sitten kun tulee se vaihe, että suunnittelee jotain pidempiä jaksosta, vaikka viikkoa tai kahta somepostauksia, sitten vaan ottaa sieltä listasta niitä aiheita. Mm. Mutta semmoinen, tai mun mielestä se on jotenkin, ähm, se on vähän semmoista huijausta, jos me sanottaisiin tässä, että, että ideat syntyy vaan sormiin napsauttamalla siinä hetkessä, kun niiden pitää syntyä. Että kyllähän ne monet on jo semmoisia, mitkä on muhinut pitkään.
1: Joo, siis sehän on pahin mahdollinen tapa, että yrität niin pakottaa ideoiden tulemista, ja kaikissa, tai siis monissa työpaikoissa harrastetaan sitä, että nyt mennään brainstormaamaan tänne kaapin sisään, niin kuin, että nyt ne ideat tulee niin sehän on niin se pahin, että ei ne ideat tule pakottamalla työpaikalla just nyt, vaan nehän tulee silloin, kun sä lähet nimenomaan pois sieltä ja karkuun, joo niin jossain landella suurin piirtein, niin siellä ne tulee.
0: Mua on aina kiehtonut journalisteissa se, että he onnistuu rajaamaan sen aiheen aika hyvin, ja kun mä itsehän en ole mikään rajaa, rajaaja. Ehkä kuvassa olen, mutta tekstissä mulla on siinä tosi paljon opittavaa. Miten sä onnistut rajaamaan ne sun jutut niin, että sä et rupee rönsyilemään, mutta sitten toisaalta sä tarkastelet sitä tarpeeksi monesta näkökulmasta?
1: Mm, no se on aika tapauskohtaista tietenkin, mutta jos nyt miettii vaikka noita... Niinku kuin viimeisimpiä juttuja, mitä mä tein blogiin, niin mä mietin etukäteen tosi tarkasti sen kehyksen. Ja niin että vaikka että nyt Ville kormilaisenkaan niin kanssa, että se huumori oli se agenda ja lähtökohta, niin vaikka mä ois kiinnostanut hänen puhua koirista ihan sikana. Mutta niin mä koitin vaan pysyä siinä aiheessa jo siinä haastattelutilanteessa. Ja sitten mä tietenkin myös katon aika paljon kelloa siinä mielessä, että, että mä en lähde lörpöttelemään, koska mä oon niin sadoilla keikoilla ollut, missä on toimittaja ja mä oon ollut se kuvaaja, niin mä katson, että se toimittajat on tosi hyviä tuossa ne että ne jää sit sinne tekemään ihan sellaista, että se vaan jatkuu ja jatkuu, jatkuu se juttu, niin eihän ne, kun ei ne kaikki mahu siihen lehteen, niin se on ihan turhaa, niinku vaikka se olisi kiinnostavaa, niin sitten se kuitenkin tavallaan vähän haaskaa siinä sekä omaa että haastateltavan aikaa, niin ehkä se on jo niinku mä koitan jo niin paikalla ollessani kattoo, että kyllä mä nyt yleensä tunnin haastattelussa saan jo ihmisestä kaiken, mitä mä haluan. Et si- siinä ei ole mitään lisäarvoa, ja mä toiseksi toiseksi tunniksin. S- sitten se on eri asia tietenkin, jos mä teen jotain, niin kuin, sä, no mä en tee nyt mitään kuukausiliitteen henkilöjuttuja, ja sitten se on eri asia, jos mä tekisin, mutta nyt ei, ei ole niin ollut sellaista tässä, niin sen takia se yleensä se niin saa jo, jos sulla on se niin kyky olla läsnä ja niin
0: saada se ihminen puhumaan. Mutta siis sä tunnustat sen, että sun tekis mieli joskus, lörpötellä ja kysellä koirista tai jostain.
1: Joidenkin ihmisten kanssa, joo. Joidenkin ihmisten. Ei tietenkään, ei kaikkiin, kaikkiin ei synny sellaista yhteyttä ja sellaista, niin samaistumista, mutta sitten ihmiset on vaan sellaisia, niin kuin, että sä voisit vaan istua niiden kanssa niin koko päivä. Niin, Joku on sellaisia, että sä oot niin kuin, heti niiden kaveri, haluaisit
0: olla, että et, ei siitä oikein voi selittää. Mä haluan jutella siitä Itämeidän projektista, koska se on aika makee. Kiitos. Sulla valokuvanäyttely milloin?
1: Huhtikuun ensimmäinen päivä käymme ripostamassa sen ja viides päivä vai kuudes päivä lauantaina kuitenkin on sitten avojaiset, Eli huhtikuun kuudes päivä on lauantai.
0: On lauantai. Noniin, Joo. On. Joo. Niin. Kuudes neljättä uh, tämä podcast tulee sopivasti ennen eli kaikki voi tulla. Oh mahtavaa, Joo. ihanaa. Kiitos tästä pippista. <laughs> Mutta siis, mut, um, itä meidän Miksä sä kutsut sitä? Projekti. Projekti nimellä se nyt on kulkenut. Joo. Ja se on ollut ikään kuin sun ihan henkilökohtainen oma, jos on ollut ulkopuolinen rahoitus. Joo. Miten Itämeidän projekti syntyi ja miten sä hait siihen rahoitusta, miten sä sait sen ja kerro siitä.
1: Itämeidän uh, on ollut just sellainen idea, joka on kirjoitettu jo niin vuosikausia sitten niin paperilapulle, että tämä olisi, olisi siisti niin tehdä Itä-Helsingistä kuvareppareita. Ja nimenomaan silloin, ehkä kun mä olen kirjoittanut sen varmaan joskus 2015 tai 2014 paperille, niin silloin mä vaan ajatellut niin kuin, että Itämeidän ja että kuvia Itä-Helsingistä. Ja nyt sitten viime vuonna niin mä tein itselleni lupauksen, että, että mä haen niin ekaa kertaa elämässäni apurahaa, ja, ja tota, sitten Patris ja Seppelän säätiölle väänsin hakemuksen, ja oli ihan silleen, että en varmasti saa apurahaa, että tämä on mun eka hakemus, että varmaan ne vaan nauraa tälleen, että tämä on ihan paska. Mutta lähetin kuitenkin, koska olin itselleni luvannut sen, että pistetään hakemus, ja, ja kas kummaa sain apurahan sitten saman tien sieltä, mikä on tietenkin ihan loistava homma. Mutta si, siinä vaiheessa, sit niinku, millä myin se idea heille, niin se oli just nimenomaan, että Julkaisualustana toimii mun blogi, mikä on silleen harvinaista, siellä ei kauhean usein, tai nämä on niin kuin ihan ensimmäisiä, että on tullut niin myönnetty apurahan johonkin muuhun, kuin että hei, tämä tulee nyt Helsingin Sanomiin tämä juttu. Niin, niin siitä se sitten lähti. Ja... Okei, okay, tällä on siri päällä. <laughs> Hieman ehkä ajatus katkee.
0: Ei välitetä Siristä. Joo. Mihin sä jäit? Ei aamustaa. <laughs> mutta mut siis tämän podcastin tarkoitus, mä haluaisin nimittäin, sä saat ihan just jatkaa, mm. mutta tämän podcastin ja tulevien podcastien mä haluaisin mennä enemmän takaisin siihen, että mä menen ihmisten luokse. Koska siinä on jotain ihan ainutlaatuista, kun mä pääsen heidän ympäristöön ja puhumaan heidän asioista versus se, että he tulee... Mm studiotilaan, joka on mm. äänenä parempi. Ja mä tiedän sen, että, että niin kuin se on teknisesti parempi. Ja se, mm. olisi, se on tärkeä asia sekin. Mm. Mutta mä halusin löytää jonkun semmoisen tasapainon. Ja mua ei haittaa siis jotenkin se, että taussalta kuuluu jotain pientä, pientä ääntä. Tai jotenkin se, että et, et, tiedätkö, tulee joku heitto tai vitsi tai joku. Mm, mm, että so. mä oon oppinut ehkä oppinut sietään myös sitä, että et se on nimenomaan se epätäydellisyys, mikä kaikessa on, mikä ihmisiä kiinnostaa. Patrissi ja Seppälä, mä en nyt ihan muista, mihin sä jäit, mutta mitkä oli ne kriteerit sille, että he myönsi sen apurahan? Se pitäisi varmaan käydä lukea heidän sivuilta. Mut sä et muista? En, mutta
1: he niinku edistää, edistää niinku kuvajournalismia ja lehtikuvaajien... Niinku. Asemaa. Että varmaan mä sen jollain sellaisella, niin kuin, että tänä päivänä ylipäänsä, kun ei ole enää olemassa vakituisia työpaikkoja lehtikuvaajille käytännössä, ja ne varmaan mitkä onkin, niin kun ihmistä jää eläkkeelle, ei saa nähdä miten käy, odotan innolla. Mutta tavallaan, että sun on pakko, jos sä aiot pysyä tällä alalla ja keksiä uusia keinoja ansaita. Ja yksi sellainen voi olla just tällä, että sulla on oma media ja oma blogi ja brändi, mihin sä tuotat sisältöä. Et eihän sun tarvitse tänä päivänä olla se Helsingin Sanomien vakituinen kuvaaja, jotta sä voit olla kuvajournalisti ja tehdä kuvajournalismia. Se on ollut itselle semmoinen... Aika, aika niin kuin, tai vieläkin ehkä kamppailen senkaan, että, että antaa itelleen silleen, että et, et, et mä voin olla ihan pätevä ilman sitä, että mulla on vakituinen työpaikka jossa mä voin olla ihan niin kuin hyvä kuvajournalisti ilman että, ilman, että mulla ei ole mitään sellaista niin kuin isoa lehtitaloa mun takana. Ei se vaadi tänä päivänä sitä, ja mä haluaisin myös ehkä kannustaakin sit niin kuin ihmisiä tekemään sitä omaa juttuunsa ja niin ole välittämättä siitä, niin kuin mitä muut susta ajattelee. Siinä on vielä opi, opittava itselläkin.
0: Mm. Ja se on varmaan sellainen asia, mihin aina voi palata ja aina voi oppia siitä uutta itsekin, mutta se on ihan totta, että eihän se, että sun juttu julkaistaan lehdessä X tai tee siitä jutusta itsessään yhtään sen parempaa mm, mm. versus se, että se julkaistaankin sun omilla sivuilla.
1: Mm, mm. Ja se on varmaan myös yksi syy, minkä takia mä en enää niin haluu olla niin missään lehdessä, töissä siinä mielessä, että jos mä olisinkin, niin mä haluan olla siellä niin Lehtosen Jenna. Mm-hmm. Eh mun ei tarvitse olla silleen, että no se on se joku iltapäivälehden toimittaja. Niin ei,
0: ei. Mä haluan olla Lehtosen Jenna. No Lehtosen Jenna. <laughs> Sitten sä uh, teit niitä reportaaseja ja sä pureuduit niissä aika kipeisiinkin aiheisiin kuten yhden äh, kodinhoidon työntekijän, oliko se niin, kodinhoidon työntekijän joo, arkeen. Joo, jo. Kuinka vaikea sun oli löytää näitä ihmisiä?
1: No täshän kävi siis tosi mun kannalta loistavasti, että nämä aiheet vähän niin kuin putos mun syliin. Että vaikka mulla oli ollut lista, niin kuin minkä tyyppisiä aiheita mulla piti olla ja näin, niin joo, kyllä mä noudatin sitä jossain määrin, mutta aika paljon mä myös rikoin sitten niitä tavallaan alkuperäistä suunnitelmaa, että että esimerkiksi tämä niin kuin, taidekortteli Maria Mukhalo otti muhun yhteyttä ja ehdotti, ehdotti niin kuin, että pitäisikö tästä tehdä ja mä tartuin siihen ja sitten niin huomasin että näitä aiheitahan löytyisi ihan valtavasti täältä nyt onkin se olo että tähän vaan niinku pieni laapasu siitä mitä kaikkea täältä löytys niin voisin jatkaa tätä niin kuin, loppuelämäni tätä Itämeen projektia koska ne aiheet ei lopu Itä-Helsingistä koskaan keske Minusta tuntuu niin kuin, että kuviakin jäi paljon ottamatta ja monesti ne parhaimmat kuvat käveli mun ohi ja maan tuolla sille että, että miss mun kamera on mulla on iPhone, et no ei, ei nyt ehkä lähdetä sillä kuvailemaan, mutta niinku, tämä on vain pieni pintaraapaisu sitä, mitä kaikkea täältä löytyisi.
0: Eli sä mahdollisesti jatkat tätä
1: myöhemmin? No mahdollisesti. Siis itä helsingin pitäisi perustaa mun mielestä ihan oma paikallislehti. Sehän olisi niinku helvetin
0: hieno juttu. Onko se niinku se jennan uusi? En, mä en
1: tiedä, mutta mä oon oppinut sen, että kaikki unelmat ja haaveet pitää sanoa ääneen, niin silloin niin joku muunkin kuulee niistä. Mutta siis se, kyllähän täällä on lehti mutta tavallaan voisin auttaa heitä aika paljon asioissa, että se ei ehkä riitä. Että, ja plus, että ihan koko Itä-Helsinkki täällä asuu niin valtava määrä ihmisiä, iso, isoja lähiöitä, niin kyllä tämä ansaitsisi ihan, ihan oman mediansa. Ja täällä voisi olla sellainen ihana paikallislehtitoimituskin, että, että niin kuin, koska niin... Sy- sydämeni on paikallislehtien puolella aina, niin sellainen sopii tänne hyvin.
0: Niin ja toi on tosi hyvä pointti, minkä sanoit, että unelmat pitää sanoa ääneen, koska um, ja sitten myös se jotenkin, että, että ne pitää sanoa ääneen, mutta sit aina ei ole se hyvä hetki toteuttaa niitä, mm. mutta sehän voi olla, että myöhemmin on. Mm, mm. Mutta kun sen on sanonut ääneen, niin jotenkin siitä tulee enemmän totta. Kyllä, kyllä. Okei, okay, no itä meidän um, on ollut nyt selvästi semmonen pari vuoden, ehkä vuoden ajan,
1: Vuoden ajan jo. Siis käytännössä niin, viime vuonna näihin aikoihin mä oon niinku aloitellut sitä. Että muistaakseni noiksi kesä vai toukokuun, tuli ensimmäinen niinku kunnon juttu ulos purjehtiäpariskunnasta.
0: Ja osa syy, mikä mahdollisti sen varmasti oli se, että sä olit päiväduunissa. Sillä et että sulla, sun ei tarvinnut miettiä niin kuin keikkojen myymistä siihen rinnalle.
1: Niin, no silloinhan kun mä hain apurahaa, niin mä en ollut vielä niinku missään päivätyössä. Ja silloin mun ajatus oli nimenomaan se, että ihanaa, mä sain tää apurahaa, niin mulla on koko kesäaikaa tehdä näitä. Ja no ei sitten ollut päinvastoin, että mullahan meni niinku, tuntuu niinku että vitsi, mä olisin paljon parempaa, jos mä en olisi ollut siellä niinku palkkatöissä. nyt nythän mä tein niinku, niitä, sille aina työpäivän jälkeen tai viikonloppuisin. Niin ihan se, se kombo oli aika niinku, keheno silloin puolen vuoden ajalta. sain tietenkin kaikki tehtyä, mutta sitten vaan jäi sellainen, että vitsi, että olisin niin vaeltaa tuo ulkona kamerankaan ja niin kuin, tiiäksä, ihan ilman mitään niin kuvailevaa ja fiilis pohjalta ja olla, viettää koko päivän jossain, niin se todellakaan mennyt silleen, että se meni tosi aikataulutellusti, että soviteltiin, että noniin, nyt mennään
0: tonne ja nyt mennään tonne ja nyt mennään tonne. Okei, okay, eli jotain on jäänyt hampaan koloon? Joo, kyllä,
1: kyllä. Niin,
0: niin hyvä ja pahassa.
1: Hyvässä ja pahassa, joo, mutta se on elämä. Mm.
0: Ajattelin, että sä onnellisempi nyt, kun sä oot kuin silloin, kun sä oot palkkatöissä. On oh, niin paljon
1: onnellisempi. Mä, mä tosi paljon onnellisempi. Joo.
0: Oliko silleen, että et ennen kuin sä menit tähän, ennen kuin sä teit tän sun syrjähyppysi, niin sä olit ehkä vähän kahtaalla siitä, että onks yrittäjäks? yrittäjäksi?
1: Varmaan se on. Mä luulen, että se liittyy myös aika paljon siihen niin kuin tavallaan muiden ihmisten odotuksiin ja semmoiseen, niin että... että niin kuin. Pitäisi tehdä isä, isä ylpeäksi ja niin kuin kaikkea tällaista, niin kuin, että mitä musta nyt ajatellaan, että jos mä nyt, niin kuin, mä olen kuitenkin yliopistokoulutuksen saanut maisterinainen ja mitä nyt ajatellaan, että jos mä jää yrittäjäksi mun tulot tippui ihan naurettaviin määriin ja niin kuin, tiedätkö, Ehkä siinä on ollut sellaista ja sitten myös ehkä semmoista niinku rimpuilua, kun tietää sen, että on ollut niissäkin lehtitaloissa töissä, jos se on ollut ihan fantastista ja niinku sellaisia, mä menisin koska takaisin niihin, kun niinku mahtavia tyyppejä, mä rakastin niinku niitä keikkoja tälleen. Mut Mutta sitten kun on ollut niinku, niin, että et
0: ehkä se, niin, että... Niin. <lipäätä> niin, miten tämä nyt sitten sanoisi? Mutta musta tuntuu, että sä sait jotenkin semmoista ähm, vahvistusta sille sun yrittäjyydelle siitä, että sä teit sen syrjähypyn.
1: Joo, kyllä mä sain vahvistusta siihen ja sitten kun mullehan tarjottiin, tarjottiin vielä jatkopaikkaakin sieltä niin kuin saman tallin alta niin sanotusti ja se olisi ollut vähän erilaista työtä ja eri toimeen kuin kolmivuorotyötä, mutta tota, se, oli, ja se oli myös tosi kova paikka, koska siellä olisi ollut loistavia tyyppejä töissä ja, ja niin kuin, olisi ollut varmasti niin kuin opettavainen paikka sekin, mutta tiesin jo siinä vaiheessa, niin kuin, että, että se kolmivuorotyö olisi ollut liikaa, se olisi ollut istumatyötä, vaikka siellä luvattiin ummet ja lammet, mutta totuus olisi kuitenkin ollut se, että eihän sieltä mitkä keikolle olisi päässyt, päässyt oikeasti lähtemään, niin tota, sitten piti lähettää CV ja hakemus, niin lähetinkin vaan viesti, että sorry että en mä nyt kyllä pysty. Että oli tässä, niin, niin. Se oli kova paikka. Kyllä itkin, itkin silloin niin kuin koko sen illan, illan, kun mä tulin niin kuin sieltä haastiksesta kotiin ja mietin, että eihän tässä ole mitään järkeä, että niin kuin, että mitä vanhemmatkin nyt ajattelevat, kun tällainen niin kuin mahdollisuus tarjotaan. Ja hän sanoo että ei, että eihän tässä ole mitään järkeä, että kuinka syy näin voi tehdä. Niin. Mut sanoin kuitenkin, Hittobi, ja sanoin kuitenkin, että en kyllä tuu, että on pahoillani. Sorry, George.
0: Me ollaan puhuttu sunkaan paljon tosta, tai ainakin jonkun verran tosta, että... Et mikä siinä on, että yli kolmekymppisten naisten pitää edelleen ajatella sitä, että kuinka voi tehdä omat vanhemmat ylpeiksi, tai ettei niinku omat vanhemmat mm. petty. Se on mm. tosi mielenkiintoinen, ja mä en tiedä, onko se vain meidän sukupolven vai onko se semmoinen, että se on aina ihmisten, ihmisille niin tärkeää tehdä omat vanhemmat ylpeiksi? Varmaan, mutta vähän turhaa.
1: On se, to- ja siis silleen, vaikka sen tiedostaa, mä luulen, että mullakin se liittyy siihen, kun mä oon ainoa lapsi.
0: Kaikki on laskettu muun verran, että... Tälle me muuten varmaan heitettiin se yläfemma silloin, niin, koska niin mäkin... Niin, mm. niin,
1: niin, varmaan se liittyy <tätä> siihen, että... <tätä> niin. Mutta joo, kyllähän se tiedostaa, että ei se niin pitäisi mennä. mennä. Ja siitä ollaan kasvamassa pikkuhiljaa yli, ja niin tämä nyt oli yksi hyvä esimerkki siitä, että mä sanoin ei, vaikka tarjottiin töitä. Niin, niin mä tiesin, että niin kun isä, isäni mielestä se on ihan järjetöntä, mutta silti kuuntelin itseäni, enkä hän, hänen toivettaan. Et siitä
0: se lähtee. Niin, ja kyllä mä ainakin itse jotenkin muistan ne hetket, kun selvästi äitini on huomannut sen, että hei, että tyttäreni on onnellisempi yrittäjänä.
1: Mm, mm. Samassa muuta. Niin.
0: Että et totta kai niin mitä enemmän vuosia on takana, niin sitä normaalimpaa se on jotenkin kaikille ympärillä. Mm. Se, että toi nyt on vaan yrittäjä, ja se on ehkä semmoinen alkujärkytys myös. Joo, ja
1: sitten se on hirveän niin helpottavaa ollut ainakin itselleni, että on kerännyt ympärille muita yrittäjiä. Niin totta kai se olisi vaikeampaa, jos mä olisin ainoa mun kaveriporukan yrittäjä, mutta sitten kun kerää niin ympärille sen pienen ystävällismielisen katran, jossa on paljon yrittäjiä, niin mikä sen parempaa? Homma helpottuu kummasti.
0: Yksi semmoinen aihe, mistä mä haluan sunkaan vielä puhua, on nämä sun somekohut. <tos> Mitkä niistä? <tos> Musta on ihan että mulla on ystäviä, jolle mä niinku, joka oikeasti aiheuttaa somekohuja. <tos> <tos> Nyt on kyllä vähän aikaa. Et to, siis niin, mitä tapahtunut? Onko tullut ihan tämmöinen niinku mainstream? No
1: mä luulen, että tähän vaikuttanut se, että kun minä, Lauri, saatiin potkut kavalier, kavalier tota, tästä samarin Facebook-ryhmästä. Facebook-ryhmästä. Niin, Cavalier, ja Facebook-ryhmästä saatiin potkut, niin nyt me ei oikein nähdä sitä keskustelua siellä.
0: Niin Eikä tuota, feikki profiililla kehliin. Niin, no siis meillähän
1: on kyllä, hei, sori vaan terveisiä ylläpitäjille, mutta meillä on kyllä vielä yhteydet sinne ryhmään olemassa, että meillä on sieltä niinku, ne, niin mainitsemattomia ihmisiä, joita tunnemme, niin tuota kyllä me saadaan dataa sieltä vielä.
0: <laughs> Niille, jotka ei tiedä niin tiedoksi, että kyse on siis tosiaan koiraradusta, jonka terveystilanteen puolesta Jenna on kamppaillut tässä, taistellut verisesti. Mutta sitten oli myös yksi somekohu, joka liittyi tuon johonkin hääkuvakilpailuun. Joo, se oli tekijänoikeuksiin liittyvä. Joo. Joo. Mua ei oikeastaan kiinnosta niinkään ne somekohut, vaan mua kiinnostaa jotenkin se, että sä et ole yhtään semmoinen tuulalla toimiva. Että jotenkin aina tosi tiukasti pidät kiinni siitä omasta arvomaailmasta ja omista mielipiteistä. Ja sitten sä et jotenkin, mm, sä et tunnu, tai ainakaan se ei vaikuta ulospäin siltä, että sulla hirveästi haittaisi se, mitä muut ajattelee susta. Mm, mm. Niin onko ollut aina semmoinen vai onko sitten kasvanut semmoinen?
1: Uh, kyllä, mä oon varmaan aina ollut sellainen. Niin joukosta erottuja, että joo, varmaan ja niin, a, aika jääräpäinen ollut jo kyllä lapsesta lähtien, ihan kauhean hemmoteltu kakara, jos, jos joltakin ihmisiltä kysytään, mutta siis Totta kai, että en mä ole mikään niin patsas, et totta kai ne tuntuu musta pahalta, että varsinkin ihmiset, jotka ei tunne mua, laittaa niinku Ja vaikka esimerkiksi, jos miettii sitä niin sinne tulee joku ihmis, joka on jotain ja, niin, tai lähihoitajia, whatever. Jotain niin ei, ei kuitenkaan niin kuvan ammattilaisia eikä tekijänoikeuden ammattilaisia. Sitten ne tulee sinne niin kertomaan asioista, miten ne pitäisi olla. Niin mitenkään sille, että... Eihän makamme mikään lääkäreiden keskusteluihin mukaan kertoa, että hei, mitä nyt tällaista, kun en mä niinku ymmärrä siitä aiheesta mitään. Niin se, se on niinku tosi surullista. Ja, to, ja totta kai mä sain sit silloinkin niinku ammattilaisilta muilta valokuvaajilta tosi paljon yksityisviestiä, että ihanaa jännä, että sä uskallat niinku pitää tätä asiaa yllä, ja pitää meteliä. Mä oon niinku edelleen sitä mieltä, niinku, että se oli tosi hyvä juttu. Minkä takia mä toisen niinku toisen epäkohdon esille, koska sen jälkeen niinku, Aamulehdessä muutettiin, muutettiin sen kilpailusääntöjä sillä lailla, niin kuin, että siinä oli jotain järkeä.
0: Niin se on itse asiassa aika jännä, että, että tuntuu välillä siltä, että luovan työntekijöitä saa riepotella ihan mielimäärin. Ja mm-hmm. meille saa sanoa, että mm-hmm. sä oot liian halpa tai saat liian kallista tai mm-hmm. sä teet on väärin tai sä teet on eri tavalla kuin muut ja sun mm-hmm. pitäisi tehdä se samalla tavalla. Mutta tosiaan en mäkään me sano kellekään lääkärille, arkkitehdille, mm. kellekään, että hei, että sä teet on nyt niin kuitenkin mm. väärin. Mm.
1: Joo, ja sehän on ihan niinku oma keskustelunsa se niinku tavallaan, että et mediat, isot jätit saa päättää sen, mitä freelancer ansaitsee. Hän pitäisi mennä silleen, että freelancer kertoo, mitä hän maksaa, mm. mutta ei se, että syötetään vaan tällaisia, pistä nimi tohon soppariin ja sitten me, me saadaan kaikki. Ei, ei, mä haluaisin, että oikeasti sen asian, asian takia voisi taistella, mutta niin, niin, siinä pitäisi olla aika monta jennaa
0: taistelemassa. se sille, että se sun taistelu on jotenkin sitä alan puolesta vai onko se enemmän asian puolesta vai miten sä ajattelet sitä?
1: No jos syringomelien kohdallahan se on niinku tavallaan rodun puolesta se taistelu ehdottomasti. Ja kyllä mä uskon, niinku, että tekijänoikeuksiinkin siihen on monta, monta mun kaltaista siinä samassa vedessä. Mutta kaikki niin harva uskaltaa puhua niistä asioista ääneen. Tosi harva. Ja se, se on niinku just se pelko täällä, että sut leimataan sit hankalaksi, jos sä tuot epäkohtia esille. Mutta mä, mä oon niinku niin henkeen ja vereen niin sielutani journalistiin, niin mä koen, että se on mun tehtävä tuoda niin tikun varressa, että katsokaa, tässä on tällainen. Et eihän mä niin voi sulkea silmiä sellaiselta, jos mä koen, että siinä on niin jotain. Totta kai mäkin teen virheitä ja niin ka- kaikki asiat voisi sanoa ystävällisemmin ja näin, mutta en mä niin koe, että ei, ei mun tehtävä olla siinä. Niin se, mun pitää olla se vallon vahtikoira. Mm.
0: Niin, mm. eikö se ole tämmöinen... Opposition <laughs> määritelmä.
1: No se on myös niin kuin, tämän alalla, niin niin. Kuin, journalistin määritelmä Kyllä. myös, että pitää vähän niin kuin, räksyttää siinä. Niin, tota, mä, mulla on toi koira, joka on miellyttämisen ja ystävällinen, niin tota, se on ihan hyvä. Pysymme balanssissa <laughs> sitten tässä. Niin.
0: Oletteko koskaan ajatellut, että mitä sä tekisit työksesi, jossa et tekisi? kuvajournalismi, jos et ottaisi valokuvia, jos et se kirjoittaisi juttuja. Mikä se olisi se homma, missä sä saisit tehdä, olla utelias, tehdä sitä, mitä sä haluat tehdä?
1: Siis luovaan alaan sen olisi varmaan pakko liittyä. Että et varmasti mä voisin pärjätä aika hyvin jossain niin mm, markkinointi- tai mainostoimistossa. Semmoisessa ylipäänsä, että että saa pysyä omana itsenään. Et mä tiedän aika hyvin, missä mä en pärjäisi ja mi- mi- mihin en sopisi, mutta
0: olisi varmaan monia taloja, jotka ottais mut kiljuen mutta tota, saa soitella. Mitä sun tulevaisuuteen kuuluu? Mitä sä meinaat nyt ruveta tekemään ihan niin kuin uudella drivilla? Kuva ja sana ja nimenomaan
1: journalistista. Se on nyt se oikeasti, mitä mä haluan tehdä. Eilen, eilen taas hyvä muistutus kuoli lehtikuvake, että se on niinku se mun juttu. Ja niinku se on. Ei, siis mä rakastan sitä hommaa yli kaiken ja mä oon siinä niinku ihan parhaimmillani, että, että, mä saan niinku, että maailma on mun studio ja mä voin siellä ihmisten kanssa koheltaa. Se on vaan niinku ihan parasta. Ja siis mä vannon, että kaikki ne ihmiset, joita mä kuvaan ja jotka on mun keikalla, niin jos ei ne näe sitä, niin ne on sokeita, koska kyllä ne näkee sen. Että mä teen tätä niin intohimo edellä ja, ja sen pitäisi niinku riittää. Ja sen takia mä nyt karsin tuosta kaikki sellaiset epäoleellisuudet, vaikka on silloin tällöin ihan kiva tehdä jotain hääkeikkaa ja tällaista, mutta nyt, nyt ne jää ihan kaikki niinku pois, että en mä tee niitä enää. Et nyt se on vaan niinku oikeasti se dokumentaarinen... Journalistinen kuvaaminen, mitä se ikinä sitten tarkoittaako ja mihin, mihin se tulee, niin I'm on it.
0: Tämä on ehkä semmoinen, mikä voi myös sanoa, että jos jotain viet tästä podcastista kuuntelia mukaasi, niin just toi. Että kaikki lillukavaret pois. Kyllä. Kaikki lillukavaret pois omasta tekemisestä, jotka vie niin paljon energiaa, ne vie niin paljon meiltä sitä draiviaa, ja ne estää meitä keskittymästä siihen, mitä mm. me oikeasti halutaan mm. tehdä. Ja nimenomaan se kärjen kirkastaminen on todella iso ongelma luovalla alalla, koska ne työt on itsessään niin pirstaleisia, ne koostuu niin monesta jutusta, niin silloin ei uskalleta sukeltaa all in johonkin. Ja sitten ehkä me pelätään sitä, että on pienet markkinat ja ei riitä hommia, mutta eihän sitä koskaan tiedä ellei kokeile.
1: Joo, kyllä se näin on. En mä, en mä tiedä. Se on nyt edessä, mutta tota, mä toivon, että se kirkastaa sitten sen, että on niinku, myös ostajalle helpompaa, että tietää millainen tyyppi sieltä tulossa ja mitä ostaa. Että se ei ole sellainen, että tästä talosta saat kaikkea vaan, että se on silleen, että tästä talosta saat tämän tyyppistä hommaa. Eli tutkiva journalismi? No ei tutkiva journalismi, mutta journalismi. Kyllä, mä voin tutkiakin, ei siinä mitään, mutta tota niin. Soite- siitäkin tutkin, Lehtonen tutkii. <laughs> niin. Lehtonen toimittaa on nyt varmaan sitten, tämä pitää vielä sloganit miettiä kaikki uudestaan, mutta luojan kiitos, löysin niin huikean mentorin, että mä luulen, että hän, hän tota niin, niin sai mun aivot käännettyä ympäri ja rupeaa hommas kulaa nyt Jatkossa.
0: Mitä kirjaa saat tällä hetkellä lukemassa?
1: Öö, Spede nimittäin kirja on tuossa. Tuomas Marjamäen teos on yöpöydällä ja sitä on tällä hetkellä lukemassa. Mutta mä sellainen lukija, mulla on aina kymmenen kirjaa samaan aikaan menossa. mulla on Bookbeatissä ihan omat ja se on myös kuva ehkä persoonaa, että voisi ehkä ryhdistäytyä ja ottaa hieman järjestelmällisemmin
0: nämä. Mutta jos se toimii sinulla, niin miksi ihmeessä? Mm, mm. Onko se hyvä kirja?
1: Siis mulla on lukeut tosi vähän vasta siitä, mutta on joo. Ja tykkään, tykkään tässä Tuomas Marjamäen tyylistä, että, että tuota niin... niin. Eikö sanoa,
0: toimittaja? On, kyllä, kyllä. Onko Terveisiä se... vaan ei ole tavattu, mutta voitaisiin tavata ehkä. Onko silleen, että sä tykkäät lukea enemmän elämäkertoja? Äh, ei välttämättä. Aina kun, me, aina kun mä näen sut jonkun kirjan kanssa, niin sanoo, että se on aina kuin elämäkertoja. Tai joku tämmöinen, joka kertoo jostain henkilöstä jotakin.
1: Aika usein, aika usein joo, mutta kyllä mä niinku nyt luen esimerkiksi tota myös, äh, joka kertoo tästä Laurin alasta, eli pankkiirimaailmasta, niin sekin kirjaan tuolla. Älä kysy, mikä sen nimi on, mutta se ei ole ainakaan elämänkertaa.
0: Oletko pelkästään faktaa?
1: En, en. Kyllähän mä luin sen taivaankin.
0: Ai niin. Ne. Tässä on siis ollut keskustelu, että siis Jenna on suostellut mulle joskus tämmöistä kirjaa kuin rikinkeltainen taivaas Chelvestö, mm, mm, eikö niin? Kyllä, kyllä. Ja yksi mun toinenkin ystävä on suostellut mulle samaa kirjaa. Ja mä oon sitten sanonut vaan, että kiitos, mutta en ole lukemassa sitä, koska mä oon kerran lukenut yhden selvestöön kirjan ja se jäi kesken, koska se vaan ei yhtään napannu. Ja nyt sitten Jenna on tästä mulle katkara ikuisesti. <laughs> <laughs> mutta se, okei, okay, sä oot lukenut yhden fiktiivisen teoksen. <laughs>
1: Joo, vaan sen yhden koko elämäni aikana. Ei, olen lukenut tosi paljon fiktiivisiä, mutta toi nyt on mikä tuli mieleen, koska se oli oikeasti niin älyttömän hyvä. Mä luin sen viime vuonna tuossa parvekkeella, kun kevät alkoi ja juin kahvia ja se kirja. niin mä rakastuin ihan kielvestöön sen kirjan perusteella, että hän on niinku aivan ihana mies, vaikka en ole koskaan tavannut, mutta kirja vakuutti mut siitä. Kyllä se on, niinku, kun ihminen osaa kirjoittaa, niin se on kyllä hieno juttu. Mm,
0: se on kyllä totta. Mm. Hei, muuten mä oon lukeva sen Steve Jobsia. Ai <lacht> ihan vieläkin. Siis mä ostin sen 2012, mm. ja mä aloitin sen silloin lukea sitä Steve Jobsia kertaa. Sitten mä lopetin sen lukemisen, sitten mä aloitin uudestaan, sitten mä lopetin, niin nyt se on varmaan neljäs tuleminen, mutta nyt mulla on alle sata sivua jäljellä. You can do it. I can can do, do it. it mutta onko se sun mielestä pikkasen liian teknologinen kirja, tai siis kun mä en oikein saa siitä hirveästi mitään irti?
1: Mä en tiedä, mä sain siitä, siitä jo monta vuotta, kun mä luin sen, ja, ja tota, mä sain siitä ihan hitosti irti, ja samaistuin Steve Jobsiin niin vahvasti, että minusta tuli erittäin suuri fani, että,
0: että tota, niin, että ei ketään ja tehdään oman vision mukaan. No
1: siinä mielessä joo, ymmärrän ja tiedostan sen kyllä, että hän on oma perhettä ja lastaan kohta ollut ihan täys mulkeilla, mutta tuota niin, niin, joka tapauksessa se, mitä se aiheutti tässä maailmassa, että se on mies, joka onnistui jättämään tänne jäljen, mm. että se teki itsestään kuolemattoman Applella, niin onhan se
0: jäätävä saavutus. Ja toi on totta. Siis koska mä uskon, että jokainen ihminen haluaa jättää jäljet.
1: Mm, Kyllä. Ja sen niin kuin, jos mietit, että kuinka moni ihminen täällä kävelee koko ajan iPhoneien kanssa ja miten riippuvaisiksi me ihmiset ollaan tultu näistä älylaitteista, niin, niin kuin, mitä olisi maailma ilman Steve Jobsia ja Applea niin en tiedä.
0: Ja mä nauhoitan just iPadille. Mm. Että ihan hyvin hänellä on mennyt mm, tai meni. Kyllä, mm. kyllä,
1: Ja se brändi, minkä hän loi, niin sehän on kanssa mm. aika suuri esikuva monelle.
0: Mutta Spidens pelit, katoitko sä sitä?
1: Joo, kyllä sitä pieninä joskus, kyllä.
0: Muistatko mikä, mikä niistä lajeista oli sun lempilaji siinä, kun siinä oli niitä kaikkia juttuja? Siis nyt tuli ensimmäisenä
1: vaan mieleen tämä hula hula
0: Äh, Ai kaulan ympäri, niin se, tai uita joo. Ui, joo, <laughs> joo,
1: joo. No, Mutta sitähän ei pienen tehtiin, kuinka niin, paljon saa. Kyllä, joo.
0: pienenä pysty tekemään käsittämättömiä asioita, mitkä nyt sattuisi todella paljon. Joo, mä
1: oon siis just sanoin Laudalle yksi päivä, että mä en uskalla enää tehdä kuperkeikkaa. Mm. Et mun mielestä se on surullista. Mä olen ihan että jos mä tekisin kuperkeikan, niin mun kaula saa <laughs> jotain tällaista. Ja huom- olen kuitenkin harrastanut telnivoimistelua pieni. niin, mm. Mutta näin se menee, että tuut vanhaksi. Mm. Mm.
0: Kyllä. Um, mun lemppari oli se, missä painettiin niitä värisnappeja.
1: Joo, se oli kyllä. Joo, sellaisen mä noin kotiin sellaisen laitteen. Ja täällä
0: Itä-Helsingissä on yksi semmoinen geokätkö, jossa lukko avataan painamalla niitä nappeja.
1: Oh, Ai mutta sä voi kertoa varmaan missä. Peni. Mä en voi
0: kertoa, mä voisit yksityisesti kertoa sen sijainnin. Mielenkiintoista. Joo, se on tosi kiva. Joo. Hei Jenna, kerro vielä kuuntelijoille, mistä sut voi löytää netistä, mistä sun töihin voi tutustua paremmin ja mistä löytyy kaikki itämeidän jutut.
1: jennalehtonen.com katon alta löytyy aika pitkälti kaikki, ja kaikki on nyt jennalehtosta joka paikassa. jennalehtonen.com, siellä se jennalehtonen <sum> Heti on
0: jos ei tullut vielä niin <sum> selväksi, <sum> niin lehtosen Jenna. Kyllä. Hei, kiitos Jenna jälleen kerran yhdestä vierailusta. Tämä oli kiitos. aika hauskaa tämmöinen. Um,
1: missä hän on nyt? Niin mä nauroin, kun sä pyysit mua tähän, että et tehdään sellainen missä hän on nyt. Ja tällaisia tehtiin jossain iltasanomilla, että soitutaan ainakin Janne Porkalle. Että mitäs, kun ei pyörä enää missä sä oot nykyään. Tai... Niin no, mä olin kuvaamassa silloin Kim Lönholmia joka teki tämän ää, Minä olen muistanut kappaleen. niin siis se oli paras kaas, biisi niin, ikinä. Niin niin, niin, niin mä oon nyt sitten sun mielestä samassa sarjassa, että missä olet nyt.
0: Niin... Kyllä. Täällä mä oon. Täällä sä oot, mutta hei kiitos oikein paljon ja kaikkea hyvää. Kiitos, että valitsit jälleen Luovia-podcastin Mä etsin jatkuvasti uusia, mielenkiintoisia jaksoideoita ja vieraita Jos sulla on toiveita tai sä ajattelet voivas palvella luovaa yhteisöä tulemalla mulle vieraaksi Laita sähköpostia osoitteeseen nani Mä odottelen sun viestiä jos mä oon onnistunut auttamaan sua koskaan ikinä mitenkään tässä podcastissa, tai jos joku jaksoista on antanut sulle inspiraatiota omaan tekemiseen, käythän arvostelemassa podcastin iTunesissa. Anna meille viisi tähteä ja kerro muutamalla sanalla, miksi sä tykkäät kuunnella just luovia podcastia. Sun arvostelu vie sanaa eteenpäin luovia podcastista ja auttaa meitä saavuttamaan uusia kuuntelijoita. Mä myös luen noita arvosteluja erittäin mielelläni tässä podcastin yhteydessä. Luovia podcastin idea on normalisoida luovan alan yrittäjyyttä. Osoittaa, että tämä on vaan yksi ihan tavallinen tapa elättää itsensä. Me ollaan lopulta aika samanlaisia. Me murehditaan samantyyppisiä asioita. Me ilotaan samantyyppisistä jutuista. Mä toivon, että mä onnistun tekemään podcastia, josta on sulle konkreettista hyötyä. Osittain tämän vuoksi mä perustin Luovia-podcastille oman Instagram-tilin. Sä löydät meidät nyt siis myös IG-stä tunnarilla at podcast Sama sana toimii tietysti myös hashtagina podcastiin liittyvässä keskustelussa. Tällä uudella IG-tilillä mä toivon voivani kirjoittaa mulle tärkeistä asioista. Vähän semmosia mini-podcast-jaksoja, joista toivottavasti sä saat jälleen kerran sitä konkreettista apua sun arkeen. Ota siis Luovia podcast seurantaan ja tavataan myös siellä, tavataan joka paikassa. Mutta nyt voi hyvin, kaikkea hyvää ja jatketaan luomista.